1: El suicidio de un menor de 12 años, tras haber sido supuestamente acosado por bullying, se ha vuelto tendencia luego de que sus padres decidieron hacer pública su tragedia. Su caso se ha viralizado porque sus padres publicaron sus fotografías despidiéndose de él en el hospital e iniciando una campaña de concientización. Vamos con Laura Cruces, quien habló con especialistas para saber qué hacer en estos casos. Laura.
0: Así es, los padres de Drake esperan que publicar esta foto sirva para que muchos otros padres puedan hablar con sus hijos, incluso iniciar una campaña que es hashtag Do It por Drake. Pero, ¿cómo saber si su hijo está siendo víctima de bullying? Y además, ¿qué hacer si es su hijo el que acosa a otros niños? Estas desgarradores imágenes le dieron la vuelta al mundo. Unos padres y una familia diciéndole adiós a su hijo en el hospital luego de quitarse la vida.
2: Nosotros como papá tenemos que creerlo todo y tenemos que dudarlo todo.
0: Se refiere al psicólogo Diego Bracho a lo que le digan sus hijos. Drake les mintió a sus padres sobre su ojo golpeado. Me dice que los papás deben indagar más.
2: Al identificar cualquier cambio, cualquier síntoma, por muy simple que sea, yo debo actuar.
0: Así que hable con su hijo, contacta a su maestra, haga un reporte y siga los protocolos de la escuela. ¿Pero cómo enseñamos a nuestros hijos para que no sean víctimas de bullying?
2: Enseñándoles a que se defiendan.
0: Y me dice, hay que darles las herramientas psicológicas para eso.
2: Condiciones emocionales y de respuesta, de conductas en nuestros hijos que le ayuden a ellos a decir, hasta aquí, tú no, no más.
0: ¿Y si mi hijo es el acosador?
2: Ese hijo o esa hija está manifestando una realidad que está dentro de la casa. Sin ninguna duda debe buscar ayuda profesional.
0: Saber por lo que atraviesan hoy sus hijos también puede ser difícil.
3: Socialization is happening on a smartphone and online is happening in communication that disappears over after 24 hours. Y es que todo está en redes sociales, me dice, y casi
0: todo desaparece 24 horas después. Por eso ahora es mejor que le pregunte a sus hijos. ¿Cuáles son las tendencias en redes? ¿Qué están viendo en TikTok? ¿Qué páginas siguen? ¿Con quiénes conversan en línea? ¿Y a quiénes siguen en Instagram? Bueno, el día de hoy les hice un Facebook Live allí en Noticias 23. Hubo bastante participación de ustedes, muchos mensajes de ustedes diciendo que han pasado por esto, ya lo superaron, están con sus hijos en este problema, diciendo que muchas escuelas no están tomando las acciones necesarias y otros diciendo que los padres son quienes tienen que tomar responsabilidad. Si les digo que tanto el Distrito Escolar de Dallas como el Distrito Escolar de Fórmula, los más grandes de nuestra área, ambos tienen en su página web la manera de hacer un reporte en línea para que denuncien estos casos, Ángel.
1: Laura, ¿qué dicen los especialistas precisamente sobre el uso de las redes sociales para masificar hechos de violencia y acoso en las escuelas?
0: Bueno, se está viendo cada vez más común, Ángel, y me dice el especialista que si el acosador no se siente aplaudido, pues nadie lo está grabando, nadie lo está haciendo, entonces básicamente va a perder el interés y es por eso que es importante que los padres hablen con los hijos, porque así no sean ellos los acosadores, grabar, participar, reírse, los hace partícipes también de esto, así que es muy importante romper esa cadena y que los padres precisamente hablen con sus hijos sobre esto.
4: Una joven baleada de muerte y un joven herido es el saldo más reciente de un tiroteo ocurrido en de esta mañana. Sucedió al filo de las 11.15 de la mañana sobre la cuadra 400 de las calles Houston y Maine. Cuando la policía arribó a la escena, descubrió a la mujer muerta con herida de bala. El responsable, un joven, huyó de la escena, pero después fue localizado con un disparo autoinfligido. Fue transportado al Hospital Baylor en Grapevine, pero hasta el momento se desconoce cuál es su condición de salud. Y la policía de Fort Worth confirmó esta tarde, en unos momentos, que fue localizado un vehículo presuntamente involucrado en un accidente mortal y que huyó de la escena sin brindar ayuda. Esto ocurrió el domingo pasado. Pasado poco antes de las 3 de la madrugada, un peatón fue golpeado por un vehículo sobre la cuadra 6900 de Crowley Road y Steinbrook Lane. El vehículo sospechoso es una camioneta Pacific Tiguan Volkswagen Azul modelo entre 2012 y 2018. Y en una corte federal aquí en el área de Dallas, se realizó una audiencia contra Henry Dwight William de 32 años de edad. Este sujeto es el responsable de haber proveído el arma a Malik Faisal Akram, el sujeto que atacó el mes pasado una sinagoga en Colleyville y que tomó como rehenes a cuatro personas. La jueza determinó que Williams permanezca detenido hasta que se realice su juicio basado en su conducta e historial criminal, bajo el cargo de ser un delincuente en posesión de un arma de fuego. La jueza afirmó que lo considera un peligro para la comunidad y en riesgo de fugarse. Williams, por su parte, admitió haber vendido otras 15 armas de fuego en el pasado.
1: Y este fin de semana, los salvadoreños del Metroplex que necesitan tramitar documentos esenciales van a poder hacerlo. Cintia Cano está en el Consulado General de El Salvador aquí en la ciudad de Dallas. Cintia, ¿de qué se trata esta jornada?
5: Ángel, hay unas 80.000 mil personas del Salvador viviendo aquí en el Metroplex y el cónsul general del Salvador aquí en Dallas me cuenta que la pandemia realmente afectó la expedición de pasaportes y de tarjetas de identificación conocidas como DUI, por eso si usted es una de estas personas, su cita es aquí este próximo sábado en el Consulado General de El Salvador en Dallas, ya que ellos van a llevar a cabo una sesión una jornada extraordinaria este sábado 19 de febrero de 8 de la mañana al mediodía aquí en Dallas esto está ubicado en el 7610 de Stemmons Freeway el consul me dice que las personas pueden hacer cita pero que si no pueden, que de igual manera se presenten porque piensan estar aquí hasta que la última persona sea atendida quienes necesiten tramitar su pasaporte lo recibirán ese mismo día esta es la documentación que necesita presentar
1: del documento único de identidad deben de traer una partida de nacimiento cuando es primera vez que lo van a, a, a tramitar. Si ya es renovación o reposición, eh, basta con que traigan un documento de identidad. No necesariamente tiene que ser eh, documento salvadoreño. Pueden traer un documento de una licencia, la residencia. Y en caso de que no cuenten con ningún documento, pueden traer dos testigos eh, que den fe de que conocen a esta persona y que conocen que es salvadoreña. En el caso del pasaporte, pues si es renovación, de igual manera. Si eh, no necesita presentar eh, partida de nacimiento, eh, solo que tiene que pagar el costo y, y pues ya le hacemos el trámite de pasaporte.
5: Este consulado sirve a todo el norte de Texas y también Oklahoma y este mes también llevarán sus servicios al estado de Arkansas para el servicio de la comunidad salvadoreña que vive ahí. No será la única jornada extraordinaria. También piensan llevar a cabo otra en la ciudad de Fort Worth para la comunidad salvadoreña que vive ahí y no puede pues, realizar este viaje hacia Dallas. Nosotros, por supuesto, le llevaremos esa información cuando esta jornada ya esté pactada.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero
4: Univisión Dallas. La policía confirmó Noticias 23 hace pocos minutos sobre un nuevo tiroteo ocurrido en esta ocasión en Helton City poco después de las 3 de la tarde. Cuando los oficiales de la policía arribaron a la cuadra 3500 de East Ridge, encontraron varios vehículos y una casa con impactos de bala aparentemente perpetrados desde un auto en movimiento. Al interior de la vivienda, un menor de edad resultó herido y fue hospitalizado. Según reportes de la policía, está fuera de peligro. Los detectives buscan a los responsables de este ataque armado. Bueno, esta semana, para ser más precisos el lunes, inició la votación anticipado temprana, aquí en el estado de Texas, para las elecciones primarias yo salí muy tempranito esta mañana a votar, me tomó menos de 10 minutos así es que les recomiendo, les sugiero les invito a que ejerza ese derecho y vote en estas elecciones mire usted, con este motivo la organización Mi Familia Vota promueve el voto temprano y ofrece al público un banco de llamadas para despejar las dudas de los votantes, operará mañana a partir de las 7 de de la mañana y estará vigente hasta las 7 de la noche, así es que puede llamar al teléfono 833-868-2667. Recuerde que las elecciones anticipadas estarán vigentes hasta el próximo 25 de febrero y el día de la elección es el primero de marzo.
1: Y también estamos en temporada de impuestos, así que son decenas las empresas que existen para preparar impuestos, pero cuando comienza la temporada anual se multiplican muchas de ellas y son fantasmas falsas o improvisadas. Julio César Ortiz nos dice por qué al no escoger bien su preparador le podría salir muy caro. Vamos a ver.
3: Personas que tengan un ingreso menos de 58 mil dólares al año, uh, no importa con la cantidad de dependientes que tengan, Uh, pueden tener un uh, seguro social o un ITIN, los dos son um, aceptables.
6: La pandemia modificó varios códigos tributarios, reembolsos y créditos fiscales que ponen en riesgo la exactitud de la declaración de sus impuestos cuando los prepara alguien que no está certificado.
3: Si hay un error en sus, en sus impuestos, la vecina no le van a mandar una carta a ella, se la van a mandar a usted y a usted ahora va a tener problemas con el IRS.
6: Algunos factores que han alterado la declaración de impuestos del 2021 son los Pagos de desempleo, el cambio de crédito por hijos, los estímulos federales, los estímulos dorados de California, los bebés nacidos durante el 2021 y el reembolso por cuidado infantil y otros.
3: Nuestros uh, estudiantes, ellos son preparados certificados por el IRS, entonces uh, cuando hacemos los impuestos también es, los sus impuestos son revisados por tres personas. ...antes de ser enviados electrónicamente a la IRS.
6: Debido a la escasez de empleados y la complejidad de las planillas de impuestos... ...se recomienda que los declare lo más pronto posible.
3: Uh, ahorita la IRS ya nos, dejó, ya nos permitió electrónicamente someter los impuestos... ...entonces uh, entre más espera, más tiempo pasa para que usted reciba su reembolso.
1: Además, usted reparó su casa tras la tormenta invernal del 2021... ...puede recibir reembolsos de la IRS... En nuestra página de internet, univisiondfw.com, te podemos decir cómo los requisitos y también quiénes pueden aplicar.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El FC Dallas llevó a cabo hoy su penúltimo partido de pretemporada enfrentando al Chicago Fire en Austin. 0 por 0 el marcador final en lo que fue el debut del nuevo defensa de los toros que llegó procedente del equipo de Los Ángeles Galaxy. Marco Farfán. También vieron acción Paul Arriola y Jesús Ferreira, dos futbolistas de la selección nacional de Estados Unidos. Hoy hablamos con el presidente del club, Dan Hunt, que nos explicó por qué dice que empieza una nueva era.
0: En Dallas. It really is a new era at FC Dallas. You can boil that down. That's the most simple way to describe what we're doing. It is new coaching, new players, new staff. We have so many more new fans. It's great with all the people coming into the market. Our fans deserve that, um, and I think they're going to see an incredibly high-level team. And people always say, oh, is it a rebuild or is it a what is it? And I would tell you what we are is we're going to be incredibly competitive this year. El FC
6: Dallas tendrá su último partido de preparación este sábado enfrentando al. Houston Dynamo en el Toyota Stadium de Frisco. Y este fin de semana se llevará a cabo el evento Monster Jam en el estadio de los Cowboys en Arlington. Un evento donde camiones gigantes que pesan 12 toneladas hacen piruetas a más de 70 millas por hora. Hablamos con uno de los pilotos latinos que estará compitiendo, el costarricense Mark List, a cargo del vehículo El Toro
2: Loco. Tengo hambriento de, de, de tener más puntos. Quiero ir a darlo todo. Eh, estoy buscando diez. De representar a todos los latinos sabiendo que hay tantos latinos en Texas, estoy como con fe que voy a tener todo el apoyo de ellos. Esta noche a
6: las 10 les tendremos un poco más de esta entrevista con Mark que inició como diseñador de las pistas en estos eventos y ahora ya lleva 5 años como competidor
1: este sábado 19 de enero, el distrito escolar Dallas tendrá una feria de trabajo en la preparatoria Pinkston. La búsqueda está enfocada en personal para el servicio de mantenimiento. Este evento será de las 9 a las 11 de la mañana. Ahí tendrá la oportunidad de ser entrevistado. Ya nos damos Gracias por su presencia.
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univision Dallas. Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.